0: Dos Irmãos Grimm Tradução Clarissa Píncola Estes. Os quatro irmãos habilidosos Era uma vez um homem pobre Que tinha quatro filhos E quando os meninos cresceram Ele disse Queridos filhos Agora vocês precisam partir de casa Porque não tenho nada para lhes dar Cada um Precisa aprender um ofício E abrir seu caminho no mundo os quatro irmãos apanharam seus cajados, despediram-se do pai e saíram pelo portão da cidade. Depois de caminharem uma certa distância, chegaram a uma encruzilhada que levava a quatro regiões diferentes. Então o mais velho disse, Precisamos nos separar, mas daqui a quatro anos, no mesmo dia, vamos nos reencontrar aqui, depois de termos feito o possível para ganhar fortuna. Depois, cada qual foi para seu lado. O mais velho encontrou um senhor que lhe perguntou de onde vinha e o que pretendia fazer. Quero aprender um ofício, respondeu. Venha comigo aprender a ser ladrão, disse o homem. Não, isso não é um ofício honesto. E no fim, eu acabaria na ponta de uma corda balançando como um badalo de sino. Ah, tornou o homem, você não precisa ter medo da forca. Só lhe ensinarei como levar coisas que mais ninguém queira ou não saiba como obter. E onde ninguém vai descobrir o que você fez. Então, o rapaz se deixou convencer e seguindo a orientação do homem, tornou-se um ladrão eficiente para quem não havia nada seguro quando ele decidiu obtê-lo O segundo irmão encontrou um homem que lhe fez a mesma pergunta Quanto ao que pretendia fazer no mundo Ainda não sei, respondeu Então venha comigo ser astrólogo É a coisa mais importante do mundo Não há nada oculto para você A ideia agradou o rapaz E ele se tornou um astrólogo tão hábil que depois de aprender tudo, quis partir. Seu mestre lhe deu um telescópio e disse, com isto você pode ver tudo o que acontece no céu e na terra, e nada pode permanecer oculto de você. O terceiro irmão foi levado como aprendiz por um caçador que lhe ensinou tão bem tudo que estava ligado ao ofício, que o rapaz se tornou um caçador de primeira classe. Ao partir, seu mestre presente, presenteou-lhe com uma espingarda e disse Esta espingarda jamais falhará, tudo em que você mirar será sempre atingido O irmão mais novo também encontrou um homem que lhe perguntou o que pretendia fazer Você não gostaria de ser alfaiate? Perguntou o homem Não sei muito bem, disse o jovem não gostaria muito de me sentar de manhã à noite, de pernas cruzadas, enfiando e puxando uma agulha sem parar, e empurrando um ferro de passar. Ah, não! exclamou o homem. que é que você está dizendo? Se me acompanhar, vai aprender uma alfaiataria bem diferente. É um ofício muito agradável e conveniente, sem mencionar que é muito honroso. Então, o rapaz se deixou convencer e acompanhou o homem que lhe ensinou tudo sobre o seu ofício. Quando partiu, o alfaiate lhe deu uma agulha e disse ''Com esta agulha você poderá costurar qualquer coisa, seja delicada como um ovo, seja resistente como aço e as duas partes se unirão como se fossem uma só, sem costura visível.'' Conforme tinham combinado, quando se passaram os quatro anos, os irmãos se encontraram na encruzilhada. Abraçaram-se e partiram depressa para casa ao encontro do pai. Ora, exclamou o pai muito satisfeito em vê-los, os ventos já os trouxeram a mim? Os rapazes contaram ao pai tudo o que acontecera e que cada um aprendera um ofício estavam sentados diante de, da casa debaixo de uma árvore frondosa e o pai lhes disse agora vou pô-los à prova e ver o que sabem fazer ergueu então os olhos e disse ao segundo filho tem um ninho de tentilhão no galho mais alto desta árvore me diga quantos ovos há nele o astrólogo apanhou a luneta e respondeu cinco o pai disse ao mais velho Traga-me os ovos sem perturbar o pássaro que está em cima deles. O ladrão astuto subiu na árvore, tirou cinco ovos sob o pássaro, com tanta arte que o tentilhão nem reparou que tinham sido levados e entregou-os ao pai. O velho recebeu-os e colocou um em cada canto da mesa e um no meio e disse ao atirador, Quero que corte os cinco ovos ao meio com um único tiro. O atirador apontou a espingarda e dividiu cada ovo ao meio com um único tiro, como queria o pai. Com certeza usava uma pólvora capaz de mudar de direção. Agora é sua vez, disse o pai ao quarto filho. Você vai costurar as cascas dos ovos que os filhotes, com os filhotes dentro delas e fará isso de tal modo que eles não sofram os efeitos do tiro o alfaiate apanhou a agulha e costurou tudo conforme mandara o pai quando terminou, o ladrão teve de subir mais uma vez na árvore e repor os ovos sob o pássaro sem que ele percebesse o tentilhão se acomodou sobre os ovos e dias depois os filhotes romperam a casca todos exibindo uma linha vermelha no pescoço onde o alfaiate o rejuntara. Sim, senhores, disse o velho aos filhos, sem dúvida posso elogiar a sua perícia. Vocês aprenderam coisas valiosas e aproveitaram o tempo da melhor maneira possível. Não sei quem considerar o melhor, só espero que em breve tenham a oportunidade de mostrar sua perícia para eu poder me decidir. Não transcorreu muito tempo e o reino sofreu um grande abalo. A filha única do rei foi arrebatada por um dragão. O rei chorou a perda da filha por um dia e uma noite e anunciou que quem a trouxesse de volta a desposaria. Os quatro irmãos comentaram entre si. Seria uma oportunidade de provar o que somos capazes de fazer. E decidiram partir juntos para salvar a princesa. Logo saberei onde ela se encontra, disse o astrólogo espiando pela luneta e em seguida acrescentou, já a vejo. Está sentada em um rochedo no meio do mar, muito longe daqui. E o dragão a vigia de perto. O rapaz foi então procurar o rei e lhe pediu um navio para cruzar o mar com os irmãos à procura do rochedo. Encontraram a princesa ainda ali... e o dragão adormecido com a cabeça no colo dela. Não me atrevo a atirar. Poderia matar a bela donzela, disse o atirador. Então, tentarei a sorte, disse o ladrão... e roubou-a pelas costas do dragão. Fez isso com tanta delicadeza e habilidade que o monstro nem percebeu e continuou a roncar. Muito contentes, correram com a princesa para o navio e rumaram para alto mar. Mas ao acordar, o dragão deu por falta da princesa e saiu voando em seu encalço, espumando de fúria. No momento em que sobrevoava o navio e ia atacá-los, o atirador apontou sua espingarda e atingiu-o no coração. O monstro caiu morto, mas era tão enorme que, ao cair, arrastou o navio para o fundo. Eles conseguiram se agarrar a algumas tábuas que se mantiveram à superfície. Estavam agora em um grande apuro, mas o alfaiate, não querendo ficar para trás, apanhou sua agulha maravilhosa e juntou as tábuas com pontos largos, sentou-as nelas e reuniu todos os pedaços do navio que flutuavam. Depois, emendou-os com tanta habilidade que, em pouco tempo, o navio teve outra vez condições de navegar e todos voltaram felizes ao reino. O rei ficou contentíssimo quando reviu a filha e disse aos quatro irmãos: Um de vocês a desposará, mas quem será, vo quem será vocês terão de decidir. Houve uma calorosa discussão entre os irmãos, pois cada um exigia esse direito. O astrólogo disse, Se eu não tivesse localizado a princesa, todas as suas habilidades teriam sido inúteis, portanto, ela é minha. O ladrão disse, De que teria adiantado descobri-la se não atirasse debaixo do dragão? Portanto, ela é minha. O atirador disse, Vocês e a princesa teriam sido destruídos pelo monstro se o meu tiro não o atingisse, Portanto, ela é minha. O alfaiate disse, se eu não tivesse juntado os pedaços do navio com a minha perícia, vocês infelizmente teriam se afogado. Portanto, ela é minha. O rei disse, cada um de vocês tem igual direito, mas como todos não podem tê-la, nenhum de vocês a terá. Darei a cada um metade de um reino como recompensa. Os irmãos ficaram muito satisfeitos com a decisão e disseram É melhor assim do que se tivéssemos de brigar por causa disso Então, cada um recebeu metade de um reino e viveram felizes com o pai para o resto da vida